0: Und den Weg zeigen,
1: die tief in sich wissen, da wartet noch mehr auf mich.
0: Fangen wir gleich damit an.
1: Erstmal, hi Christoph. Freut mich sehr, dass ihr bei meinem Podcast bist. Um, hey man, ja.
0: Vielen Dank, ja, dass ich da sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, weil ich finde, dass dein Projekt oder euer Projekt ein unglaublich wichtiges Projekt ist und auch ein super, super, ja, eine coole Sache ist, welche sich super viele mal anhören sollten und mhm. was wirklich einen nachhaltigen, positiven Eindruck hier auf dieser Welt hinterlässt. Bevor ich darauf zugehe, mhm. ähm, würde ich mich gerne darüber interessieren beziehungsweise meine Zuhörer. Wie beginnt die Geschichte des Christoph Dillenburger, welche dazu geführt hat, dass du heute da stehst, wo du heute stehst und dass du mhm. der bist, der du heute bist? Das ist eine
0: <lacht> gute Frage. Mhm. Um, also grundsätzlich kann ich sagen, ich habe vor anderthalb, zwei Jahren mein Leben nochmal komplett radikal umgekrempelt. Mhm. Und das, nachdem ich ein Buch gelesen habe. Ich habe ähm, ja, mehr oder weniger auch zufällig nochmal ein gutes Buch in die Hand bekommen, wo es auch um Persönlichkeitsentwicklung ging, um sich im Leben nach vorne zu bringen. Ganz mal abgelöst von, von irgendwelchen Zahlen, Quartalszahlen, äh, Umsatzzahlen, Gewinn oder Einkommen. Mhm. Und ähm, das hat dann ganz viel in mir nochmal bewegt. Ich war ja... Durch meine ähm, Vergangenheit immer schon in einer Situation, dass es eigentlich nur nach vorne ging für mich, so, weil ja. zurück oder Substanz war da nicht viel.
2: Mhm.
0: Und das hat sich dann aber über so eine gewisse Zeit mit auch Erfolg, den ich dann im Berufsleben hatte, ähm, eingependelt, diese, dieser Hunger, dieser Anfängliche mhm. und kam dann wieder mit dem Buch eben. Es gibt das auch, ähm, das war von Alexander Fischer. Reicher als die Geissens ist ein relativ reißerischer Titel für so ein Buch. Ja, ähm, ja aber es zeigt an, an ganz schönen Beispielen und an seiner eigenen Story von diesem Alexander Fischer, ähm, ja, wie man einfach durch kleine Dinge meist mhm. eine, eine Verkettung von positiven Dingen auslösen kann, die dazu führt, dass sich alles ändert. Na, es gibt dazu, das habe ich mir auch vor kurzem angeschaut, gibt es ein ähm, psychologisches Phänomen, das nennt sich The Broken Window Effect. Und oh, kann man auch ja. anwenden auf, auf, auf ein Haus in der Straße. Jemand verkauft jetzt sein Haus, ein Mehrfamilienhaus in so einer, so einer belebten Straße. Und dann steht das über eine gewisse Zeit leer. Es interessiert sich niemand für das Objekt. Und dann wird durch ein Kind mit dem Fußball die Scheibe so Dann ist dieses Haus man. so weil eine Scheibe ist kaputt. Und dann entsteht ganz psychologisch nachvollziehbar so eine Verkettung von Prozessen, dass auf einmal... Jugendliche äh, Graffiti dran sprühen und noch mehr Scheiben kaputt gehen und das Ding richtig, äh, das Haus richtig runtergewirtschaftet wird, mhm. weil halt schon mal eh eine Scheibe kaputt, weil es dann nicht mehr so schlimm war. Dasselbe können jetzt solche Forscher auch ähm, ja, feststellen, eben in der Psychologie, in der Verhaltensentwicklung. Äh, Manchmal liest man ein Buch und dann ist so ein Satz, der hat einen so gecatcht oder Leute hören unseren Podcast und da ist ein Satz von dir oder von mir, was in einem nochmal dieses Feuer zum, zum, zum Brennen bringt. Und mhm. dann gehen ganz viele Dinge, meist von allein, weil dann ja eben nochmal diese Verkettung anfängt, dieses Zahnrad sich zu drehen.
1: Ey, da hast du vollkommen insane. recht. Also es ist, es ist wirklich manchmal nur wirklich ein Satz oder eine Perspektive, die man mitbekommt und auf einmal dreht sich alles und man denkt sich, Boah, warum bin ich nicht früher mhm. drauf gekommen? Ist mir auch ein kleines Absolut. Beispiel jetzt gerade eingefallen. Ähm, ich lebe schon einiger Zeit so vegan, vegetarisch. Mhm. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass es für meine Gesundheit besser ist. Und eine Freundin von mir hat mich dann gefragt, ja, wie sieht es denn aus mit Fisch? Weil sie lebt ja eigentlich auch hauptsächlich ähm, ja, vegetarisch-vegan und, und hat immer noch Fisch gegessen. Ich so, ja, ja ein Fisch ist immer noch ein Lebewesen. Und anscheinend, also ohne, dass ich es direkt gemerkt habe, das hat sie mir dann im Nachhinein gesagt, hat, war das ein Satz oder eine Perspektive, äh, Perspektive mhm. die sie mitbekommen hat, die komplett bei ihr alles geändert hat. Sie hat auch gesagt, also irgendwie ist es so ein banaler Satz gewesen, aber daran habe ich gar nicht gedacht. Und ja, du hast recht, ein Fisch mhm. ist auch ein Fisch gewesen, ein Fisch ist auch ein Tier und äh, seitdem hat sie aufgehört. Absolut, ja. Ja, das, das ist so äh, ein
0: kleines Beispiel. Da hat man es nochmal ja. direkt ja, belegt. So. Ja. Das ist einfach ja. ein Fakt. Jeder, jeder, der da also mal sich komplett reflektiert, der wird mit Sicherheit solche Dinge feststellen, ob das von Papa war, ob das von einem Chef war. Meistens äh, braucht man eben diese emotionale Komponente, dass mhm. es auch wirklich greift. So, wenn mir jetzt jemand in der Fußgängerzone das an den Kopf wirft, ey, Fische sind auch ein Lebewesen, dann denke ich mir, <lacht> vorbeigehen. So, ja, äh, red weiter. Aber wenn das von ja, eine gute Freundin ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und wie bist du dazu gekommen, dieses Buch zu lesen?
0: Ähm... Um, Vielleicht kennst du das, vielleicht kennst die äh, Zuhörer hier von deinem Podcast. Ich war an einem Punkt, mhm. da, da beschreibt so, ein, so einer meiner Lieblingssätze, der beschreibt das ganz gut: ähm, haben befreit vom, nein, zu haben befreit vom, vom Haben. Irgendwie so geht das. Ähm, ich bin gerade ein bisschen äh, durcheinander dahingehend. Ähm, auf jeden Fall ist damit gemeint, Dinge, ja, wenn man an einem gewissen Punkt ist, dann wird es langweilig, dann wird nochmal dieses Spiel uninteressant, was wir eigentlich unaufhörlich spielen im Leben mhm. und das habe ich gespürt, So, ich konnte es noch nicht beziffern, weil ich mich bis dato noch nicht genug mit mir selber auseinandergesetzt habe
2: mhm.
0: und ich war halt unzufrieden, ähm, antriebslos, unmotivierter, immer mehr und mehr und ähm, bin dann, ja, ich will nicht sagen in ein Loch gefallen, aber das, man kanalisiert das ja, Diese dieses Unwohlsein, diese Probleme, die man da irgendwo mit sich selber vielleicht hat, mit, mit Gott und der Welt. Mhm. Und ähm, dann ist auch diese Gier auf der anderen Seite nochmal gewachsen, dieser Hunger, nochmal irgendwas zu lernen oder weiterzukommen. Ich wusste, in dem Bereich, in dem ich bin, hier als Kaufmann für Versicherungen und Finanzen, da wachse ich nicht mehr krass. So, also Ich kenne alle Kniffe, ich kenne die, die, die Fachterminologie, -Termin soweit, wie es mich betrifft. Ähm, ich weiß, wie ich äh, vertrieblich hier alles all wusste ich und es hat mir keinen Spaß gemacht und dann war klar, so da muss noch irgendwie mehr da sein, mehr was ja. einen dann ja, befriedigt.
1: Ja. ja. Und dann hast du gesagt, okay, dann schaue ich mal, was es so gibt, und hast dann dieses Buch in die Hand genommen, oder wie? Oder wie?
0: Genau, genau. Ähm, ich, ich, wär, oder ich war ja so auf der Suche, ähm, dass es jetzt im Endeffekt dieses tolle Buch war, war wahrscheinlich Zufall. Vielleicht hätte ich in einem anderen Szenario noch drei, vier mehr Bücher lesen müssen, ähm, ja, um entweder an das Wissen zu kommen oder diesen Stein ins Rollen zu bringen. Mhm. Das war dann, ja, wie du das kennst, da geht man mal online, da googelt man mal das, da wird man weiter verlinkt von Google oder von YouTube und ja. man <lacht> ist ja dann vor allem in so einem Sog drin ja. und in dem Fall wurde ich dann noch zum Schwamm, der so eben ja alles aufgesogen hat, was irgendwie sinnvoll ist oder für mich sinnvoll ist.
1: Ja, ja, mega, mega coole Story. Ich finde es auch schön, dass du dann irgendwann wirklich gemerkt hast, dass dieses, ich würde nicht sagen 9-to-5, aber dass es für dich dann doch einen tieferen Sinn im Leben gibt, dass du äh, Herausforderung brauchst. Und irgendwo, auch wenn du sagst, äh, sag, gesagt hast, ich habe die Kniffe drauf, ich weiß, wie es hier abläuft, aber irgendwie erfüllt mich das nicht, dass du auch wirklich aktiv auf die Suche gegangen bist nach einem, ja, nach was Größerem. Das machen ja also, so sehr, sehr viele sind dann halt unzufrieden, aber sagen sich, ja, dafür ist mein Monatsgehalt da, ähm, dafür weiß ich, was ich mache und bleiben halt direkt die ganze Zeit drin, ne? bis dann 10, 15, 20 Jahre vergehen und sie dann erst merken, wow, was habe ich jetzt in der ganzen Zeit geschafft.
0: Na klar, davor hatte ich immer in Anführungszeichen Bammel, gar nicht mhm. so, dass ich es mir bewusst gemacht habe, aber ich habe gewusst, das ist kein Szenario, was irgendwie äh, schön ist und tolles, ist. Wurde noch nie für einen äh, Verwaltungsbeamter auf dem Finanzamt eine Statue gebaut. So nicht, dass jeder Mensch eine Statue jetzt braucht, aber es macht ja klar, wie besinnhaft ähm, da irgendwas ist oder eben nicht. Ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, und du bist auch von der schulischen Laufbahn zur Schule gegangen, Abi gemacht und äh, dann in die Richtung gegangen? Oder wie, wie sah deine Kindheit aus?
0: Nee, gar nicht. Ähm, also meine Kindheit, äh, ich habe eine größere Schwester, Elternhaus ist, ist sehr zerrüttet. Um, unser Vater wurde gewalttätig uns Kindern gegenüber, uns unserer oh. Mutter gegenüber. Dann hat sie eben, um, als ich in der zweiten Klasse war, meinen äh, Papa in den Sommerferien verlassen. Wir Sind dann zuerst ins äh, Frauenhaus gegangen. Das war relativ oh. stressig und hat man irgendwann äh, eine Wohnung in einer anderen Stadt, muss dann natürlich da die Schule wechseln. Und das war, ähm, rückblickend betrachtend, würde ich sagen, sehr verwirrend für so ein Kind, all diese Dinge dann mitzuleben diese Machtkämpfe zwischen den äh, geschiedenen Elternparteien, die dann um das Sorgerecht streiten, die um Aufmerksamkeit der Kinder streiten, um, um, um äh, Liebe vielleicht auch. Mhm. Ähm, und in diesem Zusammenhang war dann meine schulische Karriere ähm, ja, sehr, sehr schwierig und es hat mich null erfüllt. Mir war ich bin überall angeeckt, sagen wir es mal so. Ich habe ja. viele Probleme, weil ich halt im Unterricht dann Blödsinn gemacht habe. Ich habe das, was da zu Hause doof lief, dann auch dahingehend kanalisiert ja. als ja. Kind und, und bin dann eben auffällig geworden. Ich bedauere es, wenn ich mir heute Lehrer, gute Lehrer und Pädagogen anschaue, bedauere ich es zutiefst, dass da Leute saßen in diesen Schulen, die dann mit dem Mindset an die Sache rangegangen sind, das Kind wird auffällig so, das braucht Sonderpflege oder ähm, ja muss man muss man mal gucken, ob wir den versetzen können. Ne? Dann kommen mhm. ja eben diese Maßnahmen von oben in dem Schulsystem, ja. Ähm, wohingegen ja jeder, der halbwegs gerade ausdenken kann, weiß, das kommt ja nicht aus dem Kind von allein, sondern das sind lediglich die Dinge, die man ja ins, im Umfeld hat, im Privaten, bei Freunden, mhm. äh, in der Familie, was dann eben nach außen projiziert wird. Ähm, das hat dann aber alles dazu geführt, ja dass äh, ich in der achten Klasse die Schule, die normale Gesamtschule, auf der ich dann damals noch war, verlassen habe, mit, ich glaube, 30, 40, 50 Klassenbucheinträgen. weil ich ja, eben wow. auch den Sinn in diesem System, ja. ich, ich konnte es nicht sehen so für mich. Ich hatte so Sport, das Fach, was mir, was mir äh, lag, wo ich Lust drauf hatte, vielleicht mhm. noch ein bisschen Naturwissenschaften, aber ähm, in allem anderen konnte ich den Sinn nicht sehen und
2: mhm.
0: hatte auch keine Lust eben, Hinsetzen, Fresse halten, äh, zuhören. So, das war nicht mein Thema. Hm. Und dann ähm, war ich eben ja, von der Schule abgegangen in der achten Klasse, habe das Klassenbuch noch mitgenommen und verbrannt so in die Sommerferien rein. Es gab noch ein Riesentheater äh, Theater im Nachhinein. Also so war das Umfeld. Und da musste ich, ähm, das hat, da habe ich auch meine Mutter damals ähm, angemeldet, die selber als alleinerziehende Frau dann im Nachhinein, äh, Nachhinein über das Trauma auch sehr überfordert war mit uns Kindern, mit der Erziehung, mit, mit der ganzen Situation. Sie hat mich dann äh, mit 15 war das auf einer Schule angemeldet, wo quasi ähm, lauter Schüler landen, die ähm, ja, sich nicht eben dem System fügen können. So was mhm. oft auch, ohne jetzt da jemanden äh, abfällig äh, runterziehen zu wollen, was oft auch intelligenzbedingt war. Ja. Dementsprechend waren dort die, die, die Unterrichtseinheiten und wie das alles abläuft aber auch teilweise äh, verhaltensauffällig und dann war ich da so für mich am, Qua am, am, am krassesten Nullpunkt, weil ich damals schon diesen Weitblick in der äh, für die Gesellschaft hatte, dass ich wusste, so das hier ist jetzt keine Kaderschmiede für, für Manager von einem DAX-Konzern oder irgendwas ja. und das hat mich dann damals schon betrückt. Nee, und dann habe ich halt ähm, ja, mich fokussiert und konzentriert mich auf einen, einen Hosenboden gesetzt, wenn man so will, angefangen zu arbeiten, vor allem an mir ein gewissen äh, Ding wie Fleiß, Disziplin und dann äh, meinen Weg da quasi raus erarbeitet. Und nachdem ich dann dort den Abschluss äh, erhalten habe, habe ich dann äh, eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann, mhm. um endlich eigenes Geld zu verdienen. So, und das ist äh, dahingehend meine, meine schulische Karriere.
1: Wow, also erstmal vielen, vielen Dank für das Teilen deiner Geschichte. Das ist super, super können. krass. Und ähm, ich bewundere Leute, die aufgrund solcher Umstände dann doch schon im jungen Alter gemerkt haben: Hey, ich ich mache was draus und ich setze mich wirklich hin und arbeite an mir. Und was war was war so damals so der der Knackpunkt oder der Gedanke, der dir dazu geholfen hat zu sagen: Hey, ich gebe mich jetzt nicht geschlagen wegen der Umstände. Ich bin jetzt nicht auf dieser Sonderschule und bleibe hier mit meinem Schicksal, sondern ich mache was draus. Was war so für dich der dieser Gedanke? Dieser eine.
0: Dieter Lange, der ähm, tolle äh, Keynote-Speaker, äh, Berater von DAX-Konzern, mhm. der auch schon bei Gedanken tanken aufgetreten ist, hat mal gesagt: Macht sucht nur der, der Ohnmacht spürt. So, wie gesagt, ich, ich stand mit dem Rücken zur Wand und ich habe ähm, immer diese ganzen Verwerfungen gesehen in der Familie. Und natürlich ging es immer um Geld und es war nie Geld da. Wir hatten noch mhm. nie seit sich meine Eltern getrennt haben, irgendwie ähm, Situationen, wo wir dann im Winter eine funktionierende Heizanlage hatten. So, Es war super oft super kalt bei uns in der Wohnung. Ja. Ähm, wie gesagt, auch essenstechnisch äh, nicht gut ausgestattet. oder. Das zieht sich ja dann diesen roten Faden durch durch dein Leben durch. Du kannst im Sportverein, wenn du Fußballschuhe kriegst, dann nur die billigsten, über die sich jeder lustig macht. Ähm, wenn es darum geht, irgendwie eine Skifreizeit zu fahren, dann ist, bist du halt der, der in eine andere Klasse geht in dieser Zeit weil halt kein Geld da ist, für irgendwas anderes ja, äh, zu realisieren.
2: Ja.
0: Und ähm, dementsprechend war ganz klar so, ich, ich werde da raus und ich will da raus und es liegt halt eben in meiner Hand. Ich muss mhm. dazu sagen, ich hatte in der Jugend ähm, auch das Glück damals durch ein Buch, ähm, viel über Glück selbst zu lernen.
2: Mhm.
0: Und da wurde halt sehr schön veranschaulicht, dass es halt immer ja eben wie auf Krisen, wie auf alles, ein, ein, Unterschied macht, wie meine Sicht der Dinge auf, auf dieses Problem, auf dieses Hindernis jetzt ist. Ob es dann wirklich ein Problem ist oder ob ich es irgendwie anders dafür mich wahrnehmen kann und daraus vielleicht auch Kraft ziehen kann und was mitnehmen kann.
2: Mhm.
0: Und Dieses Buch hat mich dann immer sehr geprägt, weil nochmal, wir, wir hatten nichts. Ich kann mich äh, an, an viel Zeit erinnern in meinem Leben, wo ich nicht mehr Geld hatte, so für den und war aber trotzdem Mir war aber da schon klar, ich will ja trotzdem gut drauf sein. So, es bringt mhm. jetzt nichts, mich den ganzen, Zeit, den ganzen Leben langen Tag abzufacken und traurig zu sein, dadurch, dass die Situation so ist, wie sie ist, obwohl ich gar nichts dafür kann. Ja. Man wird ja quasi in diese Verhältnisse dann reingeboren und ähm, ja, ist dann eben ist da.
1: Ja, also unglaublich. Also es ist ja auch wirklich so und auch krass, dass du damals dieses Buch gefunden hast. Mhm. Es ist 90 Prozent das, was du daraus machst, welche Perspektive du einnimmst, ob du entscheidest letztendlich, ob du jetzt da stehst und heulst und sozusagen sagst, hey, das Leben passiert mir gerade, ob du, oder ob du halt sagst, ich nehme das Leben in die Hand, das ist meine Realität und ich kann daraus was machen. Und auch mhm. in schlechten Zeiten das Gute sehen und anfangen zu lachen, anstatt ähm, ja, aufgrund der Umstände sich noch den Tag zu versauen, also versauen mhm. zu lassen. Absolut.
0: Ich finde auch wichtig, ähm, das klingt ja immer so, so willkürlich, wenn ich sage, ja, ich habe durch Zufall ein Buch in die Hand bekommen und das, dieses Gespräch durch Zufall oder irgendwie so. Ähm, dabei muss man ja sich immer vor Augen führen, Zufall erreicht nur den vorbereiteten Geist. So, Ich kann nur in den Zufall rutschen, wenn ich selber auch diesen Blick dafür habe. So als Beispiel, wenn mir die finanzielle Intelligenz generell im, im Anlegen von Geld fehlt, vielleicht mit Immobilien mhm. und ich durch eine Straße laufe, fällt mir gar nicht auf, dass es hier vielleicht ein, ein Haus äh, gibt, eine Zwangsversteigerung, was ein super Schnäppchen wäre. Stattdessen gehe ich mit meinem Mindset durch die Straße und sage, alles ist doof, man kann mir uns Geld anlegen. Ich, ich finde nichts. Mhm. Hier bewahrheit sich, bewahrheitet sich ja auch der Spruch, ähm, what you focus on expands. Also, ja, ja. Ich hatte als Jugendlicher, wie gesagt, durch diese Erfahrung immer mhm. dieses Mindset schon, ja, ist, das Leben ist zu kurz. Wir wissen nicht, wann der Tag kommt, an dem es vorbei ist. Deshalb macht es gar keinen Sinn, die ganze Zeit Trübsal zu blasen. So sei gut drauf. Und dann noch dieses Buch gefunden. Ich hätte ja in dieser Bücherei oder in diesem, diesem Buchshop irgendein Buch ziehen können. Stattdessen mhm. habe ich mich aber, weil mein Mindset ja so gepolt war, darauf fokussiert und es hat mich dann auch gecatcht.
1: Ja, ja. ja ich sage auch immer, es gibt keine Zufälle. Also du ziehst die Sachen auch an und es kommt darauf an, Absolut, auf welche Schwingen du gerade schwingst und was du gerade in deinem Leben anziehst, was du gerade denkst und wie dein Mindset ist sozusagen. Welchen ja. Dinge werden dir in den Schuss fallen? Und auch schön, dass du gesagt hast mit dem Focus. Ähm, mhm. ja, auch ein banales Beispiel, wenn du zum Beispiel nach äh, einem gewissen Auto suchst, äh, ein rotes, einen roten Opel Corsa zum Beispiel, ja, dann wird dir auf jeden Fall einmal auffallen, dass so viele ro op rote Opel Corsas hier rumfahren, was dir vorher Absolut, noch gar nicht ja.
2: aufgefallen ist.
1: Genauso wie du das so schön gesagt hast mit dem Investieren. Wenn du dich da darauf fokussierst und dir Gedanken darüber machst, dann wirst du auf einmal so viele Sachen sehen, die dir gar nicht Absolut. bewusst waren. Ja, super krass. Ja. ja, sehr, sehr cool, dass du dann letztendlich diesen Weg eingeschlagen bist. Auch was auf die Beine gestellt hast. Also nach deiner Versicherungskarriere kam ja noch was anderes, weshalb ich dich jetzt auch hier im Podcast habe. Das war das Blue Future Project. Genau. Ja, erzähl mal den Zuhörern, was ist das Blue Future Project?
0: Ähm, ja, im Detail, ganz einfach erklärt, ist das Blue Future Project nichts anderes wie unsere Antwort auf die Probleme in der Welt. Wir haben jetzt ein Startup gegründet, ähm, dessen Ziel ist es ist, in Europa oder generell auf der Welt mit Möglichkeiten, die niemandem wehtun, zum Beispiel das Verwalten von, von Immobilien oder ähm, wie das vor Ocean machen im E-Commerce-Bereich durch äh, Verkaufen von, von Merchandise oder anderen Dingen. Mhm. Das Einnahmen von Gewinn und die einfach nach Afrika bringen. So, das mhm. ist es. Damit es Menschen dort vor Ort besser geht. So. Mhm. Dein Gehen. Ähm, und der Hintergrund ist folgende, so wie du ja auch schon angerissen hast. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Versicherung und Finanzen habe dann ähm, vier Jahre jetzt oder über vier Jahre eigentlich im Angestelltenverhältnis gearbeitet ähm, ja, und den ganzen Tag Vertrieb gemacht. Also Versicherungsprodukte verkauft, mhm. gutes Geld dabei verdient und immer geglaubt, meine Arbeit, so das, was ich hier mache, das ist richtig. Musste dann aber über im Nachgang quasi herausfinden, dass auch mein Unternehmen, dort wo ich beschäftigt war, genauso wie die komplette Banken- und Versicherungswirtschaft, ähm, in Rüstungsfirmen investiert.
2: Mhm. Was für
0: mich ein absolutes No-Go ist. Ähm, diese Unternehmen zu unterstützen, die für so viel Leid in dieser Welt verantwortlich sind. Ja. Dann hat das auch nochmal angefangen, dass ich meinen Job hinterfragt habe, meine Werte nochmal ganz klar gesettet habe und gesagt habe, ey, dafür stehe ich, das bin ich, alles andere, da verkaufe ich meinen Arsch für, ähm, wenn ich diese, diese Tätigkeit ausübe. Und dann ging auch da nochmal ähm, so eine Verkettung von, von Dingen los, dass ich selber viel vielmehr ähm, nochmal hinterfragt habe, nachgeforscht habe und sich dann eben auch gezeigt hat, wir sind ja von A bis Z zum Großteil an diesem Problem schuld. Ja. Von A bis Z hört sich das jetzt so überschwänglich an. Aber wenn man mal ganz, ganz banal drauf schaut, sich wirklich mit den Hard Facts be äh, beschäftigt, sieht man ja ganz klar die Kausalitätskette der Probleme in der Welt. Und die gehen zu, lass es 90 Prozent sein, auf die Kosten der Wohlstand eben, auf den Wohlstand von uns.
2: Ja, so. klar, klar.
0: Ob das dann bei so so banalen Dingen ist, wie hier, dass äh, unsere unsere Rentner, unsere Leute, die fürs Alter sparen, in Fonds investieren, die dann eben Rüstungsfirmen vertreten, was man auch anders stricken könnte. Mhm. Ob das EU-Subventionen für Billigfleisch nach Afrika ist, ob das Subventionen sind für, für Fischkutter, die dann vor Somalia die Küste leer fischen. Das sind ganz viele Dinge, die dazu geführt haben, dass es heute so viele Probleme gibt, über die wir uns ja dann auch noch im Nachhinein aufregen. So, was ja der größte Scherz ist. Wenn man jetzt an Chemnitz mhm. denkt und äh, hier Szenarien, wo Leute die Ärmsten der Ärmsten hetzen, jagen und, und beschimpfen, obwohl ja, wir daran schuld sind im Endeffekt. Angefangen auch noch viel früher mit der Kolonialisierung der damals mächtigen äh, Länder- und Regierungschefs, die mal aufgeteilt haben und sich entschieden haben, wie die Welt von morgen aussehen soll, was dann eben auch ja, diese Verwerfung mit sich gebracht hat. Und in diesem ganzen Zusammenhang haben wir einfach gesagt, ja, wir wollen da ein Movement starten, quasi auch ähm, ja, was was Leuten zeigt, ey, es kann anders laufen. Wir sind in 2018, wir haben so viele Möglichkeiten. Und warum soll man das nicht kombinieren? Warum kann ich nicht Unternehmer sein, der gleichzeitig äh, Gewinne macht, aber nicht, damit ich reich bin, sondern damit es Leuten besser geht. So mit diesem sozialen Gedanken dabei. So, Ich erlebe das bei ganz vielen, äh, mit denen wir reden hier in Deutschland, für dieses so ein Riesenthema, diesen Transfer zu schaffen im Kopf zwischen Hilfsorganisation oder wohltätig sein und Unternehmertum. So, mhm. was ist doch Kombinieren von beiden das Beste machen? So, es hat mich so mega gefreut, dass ich jetzt vor kurzem die Tage ähm, ein super tolles anderes Startup aus Hessen kennengelernt habe, mhm. die dasselbe eigentlich machen wie wir. Wir machen es mit Wasser, die mit Strom, in Afrika auch. So in den ärmsten Ländern der Welt. Was dazu führt, dass die Menschen in Afrika Jobs haben, Einkommen haben, Perspektive haben, es denen besser geht, die generell ja weiterkommen im Leben. Und das als ja, Unternehmertum. Sie finden genauso so, äh, Menschen, die drin investieren wollen, weil dem ganzen System zugrunde liegt, dass einfach alle mitnimmt und alle auf eine faire, faire Art und Weise.
1: Wow, wunderschön. Ja, ich finde auch, dass es so unglaublich bemerkenswert, dass ihr das zusammenführt. Also Unternehmertum, dieses, okay, ich stampfe was Eigenes aus dem Boden heraus und lasse aber positiven Einfluss hier auf dieser Welt zu rücken, grünen und möchte den Leuten was zurückgeben. Weil wie du schon mhm. gesagt hast, ich glaube, in den meisten Köpfen der Menschen ähm, ist das irgendwie gar nicht kombinierbar. Also Erfolg, Reichtum äh, mit ja, Umweltschutz oder mit nachhaltigen Gedanken. Und ich finde, das ist so unglaublich wichtig, dass immer mehr Leute sich dessen bewusst werden. Mhm. Das heißt, ich habe gesagt, hab, ey, geil, die Jungs von Blue Future Project muss ich unbedingt mal interviewen weil ich das einfach nur unglaublich schön finde, dass ihr was auf die Beine stellt, um anderen Leuten zu mhm. helfen, um anderen Leuten, ähm, vor allem in Ländern, wo diese Hilfe benötigt wird, ja, die Möglichkeit zu geben, was Eigenes aufzubauen, die Möglichkeit zu geben, ähm, sauberes Trinkwasser zu mhm. haben, was komplett nicht selbstverständlich ist, wie man gerade merkt. ja, Weil wir laufen, glaube ich, auch jeden Tag für, Absolut nicht, ne? ja, durch die Gegend rum oder... Ähm, sind bei uns und beschweren uns über so, so viele Dinge, obwohl uns gar nicht ja. bewusst wird, wie gut wir es haben, wie gut jeder von Absolut. uns hat. Also bei vielen fehlt ja diese Dankbarkeit. Das sage ich auch in so also gut wie allen meinen Podcast-Folgen. Sei dankbar für das, was du hast. Das ist auch meine Morgenroutine, sich bewusst zu machen, was man wirklich hat. Und so sauberes no. Trinkwasser ja, ist etwas, was nicht selbstverständlich ist. Und deswegen feiere ich euch so sehr, dass ihr halt sagt, okay, ähm, wir, wir arbeiten da ähm, zusammen um den Leuten in Afrika, in den ja, schwierigen Gebieten, die Möglichkeit zu geben, sauberes Trinkwasser zu haben und auch noch äh, Projekte zu unterstützen und auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, Existenzen aufzubauen.
2: Mhm.
0: Vielen Dank, das sind äh, super schöne, super liebe Worte. Auch diesen unternehmerischen Hintergrund äh, kann man noch gut sagen, ich habe jetzt den Satz nochmal von eben, von am Anfang, ähm, gehabt zu haben, befreit vom Haben, mhm. so. Für mich sagt das gar, oder bei mir war das ganz klar die Situation: Ich habe ja gutes Geld verdient. Ich habe ja bei der Versicherung, wie die meisten wissen, kann man im Außen gutes Geld verdienen, je nachdem, wie man sich da dran stellt. Wenn man ein bisschen tageslichttauglich ist und zwei Sätze gerade aussprechen
2: kann, sollte
0: das kein Problem sein. Und das hat mich aber nicht erfüllt. So, da sind wir ganz schnell nochmal bei dem Thema, so was ja auch dein Podcast sich als, als Thema aufgegriffen hat, glücklich sein, ja, den Moment auszukosten, all diese Dinge im Hier und Jetzt verweilen können. Allein Geld ist es eben nicht. So, und, und mit, mit dem mehr Geld steigen die mehr Ausgaben, aber wozu alles? so Da mal auf die Bremse zu treten, ähm, ist da auch ein riesen Step in der Entwicklung, dann überhaupt das mal so für sich reflektieren zu können, finde ich, mhm. ähm, auf das Wasser, auf die Wasserthematik, die du, die du gerade angesprochen hast. Es sind jetzt aktuell 319 Millionen Menschen nur in Afrika, die keinen Zugang zu sauberem Wasser haben, keine Sanitäranlagen. Wow. Anlagen. So, Ach, die können nicht einfach den Wasser an aufdrehen und sagen, komm, ich wasche mir mal das Gesicht oder trinke jetzt was. es also, geht mhm. einfach die nicht. Die haben es nicht. Das ist viermal so viel, wie wir hier in Deutschland Einwohner haben. Viermal so viel. So. Und selbst die, die Wasser haben, trinken manchmal dreckiges oder giftiges Wasser. So, weshalb tausend Kinder täglich, täglich sterben. Das sind ja keine Zahlen, die wir uns irgendwie ausdenken oder sagen, boah, das hört sich gut an, sondern das sind offizielle Zahlen. Genauso offiziell ist die Zahl von der UN, zu sagen, ähm, ähm, nicht zu sagen, also dass es im Juni, im Juni diesen, äh, dieses Jahres 637 Menschen gab, die geflüchtet sind aus Afrika, im Mittelmeer ertrunken sind auf dieser Flucht. So. Und sich dann auch anzuschauen, wie jetzt in den, in den neuesten, also hier in, in den letzten Tagen mit all dem umgegangen wird, ist einfach nur absurd, lächerlich und ekelhaft. So, mhm. gerade unter dem Aspekt, dass es ganz egal ist, woher wir kommen. So, wir sind Familie und Spezies, Mensch. So, ob ich dort, dort, hier, egal wie geboren bin, das macht ja. Amen. Genau das. So. Ähm, ich, ich, ich. Es, für mich geht's also einfach nicht mehr. Ich kann mich da nicht blind machen und sagen so, dass jetzt die libysche Armee ähm, vor vor der Küste Schlauchboote mit Flüchtlingen abschießt, also so mit den Waffen die Dinge einfach versenkt und die Leute ertrinken lässt. Ähm, ich ich habe da keinen Bock drauf. Ich kann jetzt sagen so, ach in ein paar Jahren so, ja, wir wussten davon so, aber das war uns egal so nach dem Motto ja. so, so. so nur richtig. weil das jetzt ja. eben, so nur weil das jetzt für die EU so der ähm, der, der entspannte Ausweg ist da, die ganzen Dinge über die afrikanischen Grenzen dicht zu machen, dass die Menschen halt einfach dann ja da in der Sahara oder mehr verrecken. Ja. sorry, dass ich ähm, manchmal da so direkt werde, aber so ist leider die, die Situation im Moment. Hm. Da wollen wir einfach ein, ein, Movement, ein Movement setzen, ne? das ist afrikanische andere Startup hier. Ähm, Africa Green Tech heißen die, super geiles Programm, die machen es ja auch schon und es funktioniert so geil. Wenn du den Menschen, wenn du investierst, statt sie abhängig zu machen. An dem banalen Beispiel, gibt einem Mann einen Fisch, klar, der hat an dem Tag was zu essen, ist gut, aber am nächsten Tag braucht er ja noch nochmal einen Fisch. Das bringt ihn doch gleich bei, wie man fischt und er kann sich jeden Tag mit seiner Family komplett selber versorgen. Mhm. So. Und nichts anderes wird hier gebaut. Man nimmt die Menschen mit ins Boot, sagt, man investiert hier, ihr seid, ihr seid selber für gewisse Dinge verantwortlich, ähm, ja, habt doch ein Selbstwertgefühl in eurer Arbeit, tut was, wo ihr hinterstehen könnt und dann läuft's. So, umgekehrt, wenn wir sagen, wir nehmen den Menschen, die die äh, Lebensgrundlage, weil zum Beispiel europäische äh, Schuhkonzerne sagen, für alle zwei äh, paar gekaufte Schuhe spenden wir ein paar Schuhe nach Afrika, dass die dann bedenken, dass die mit dieser Action einem Afrikaner oder auch mehreren, vielleicht im ganzen Industriezweig die Einkommensquelle rauben und die Menschen in die Armut schicken und damit vielleicht in die Piraterie oder äh, zu, zu sonst irgendeiner äh, beschissene Situation. Das bedenkt man dann auch nicht, so diese, diese Langzeitentwicklung. Hm. Wenn man da eben diesen Turn schafft, läuft es, ich will nicht sagen, wie von allein, aber es ist einfach ein ganz anderes Thema.
1: Ja, Ja. auf jeden Fall. Also auch schön, wie du das gesagt hast mit dem mit dem Fischer beispiel Es gibt ja auch dieses Sagen, nimm einem reichen Mann sein Geld und er wird sich das wieder aufbauen können, weil er das ganze Wissen dazu hat. Aber nimm genau, einem Mann genau. sein Wissen und er wird arm bleiben. <lacht> Und das ja. ist genau das. Also ich, ich finde auch, das ist genau dieses Problem, was wir heutzutage haben, dass wir nicht an die Wurzel des Problems gehen und das lösen, sondern immer nur dann, wenn es soweit ist, versuchen dann die Ausmaßen zu dämpfen, indem wir halt genau dieses Ergebnis dann versuchen irgendwie zu verschönern oder irgendwas dagegen zu tun. Aber anstatt mhm. an die Wurzel zu gehen und da zu helfen, ja, also das finde ich, ist ein der größten Probleme und da finde ich wieder wiederum wunderschön, dass es Menschen wie dich gibt, die sich sagen, hey, das alles geht gerade hier ab und ich möchte nicht einfach nur zuschauen und dann irgendwann sagen, ja, ich wusste davon, aber ich habe nichts dagegen gemacht, sondern dass du wirklich sagst, hey, das ist meine Realität in meiner Realität hat das keinen Platz, dass ich dann irgendwann da sitze und sage, ja, ich wusste davon Bescheid, aber ich habe nichts gemacht, sondern dass du das wirklich in die Hand genommen hast. Finde ich also, also mega gut. Und sei, so,
0: der, sei der Wandel, den du für die Welt siehst.
1: Oh ja, so sieht's aus. Ja, wunderschöner Satz. Und eine Frage. Und zwar, wenn man, wie sieht dieser Prozess bei euch aus, diese Hilfe von Schritt 1 bis letztendlich mhm. Schritt 10, sage ich mal? Wie, wie hilft ihr da den Leuten?
0: Also, der größte äh, Knackpunkt ist ja auch immer in den Gesprächen mit Investoren oder anderen Leuten, mit Fans, ähm, zu erklären, dass halt in der Vergangenheit viel schiefgelaufen ist. So, mhm. wir haben eine Situation, dass in Afrika die Armut von 10 auf 75 Prozent in den letzten 40 Jahren gestiegen ist. Und das, obwohl dieser Kontinent jedes Jahr 100 Milliarden an US-Dollar bekommt. So, Also war klar, Geld kann nicht das Problem sein, sondern wie man damit umgeht und, und die Probleme, wie du auch sagst, behandelt. Und da gibt es dann ganz viele tolle Experten. Das ist zum Beispiel eine Frau, Danisa Moyo, die selber in Afrika geboren ist und dann in Harvard und Oxford studiert hat und dann bei Goldman Sachs sogar gearbeitet hat. Also die Frau kennt ich von Wirtschaften aus. Die sagt, hat ein Buch geschrieben, Dead Aid, wir müssen... Die Hilfsspenden, diese, diese ganzen, äh, Angelegenheiten, ja, wo wir Leute mit abhängig waren, das muss eigentlich sofort beendet werden. So, und stattdessen müssen wir anfangen zu investieren. Den Leuten nochmal Perspektive, Chancen geben. So, die, die ganze junge afrikanische Bevölkerung ist ja auch, die wollen das ja auch. So, die, die, die wollen auch gar nicht fliehen. So, wenn die in der Heimat, bei Familie und in ihrem Land bleiben können, ohne sich noch auf die Gefahren da, äh, auf, auf, den Weg zu machen, na, dann werden die ja alle tierisch froh. So, mhm. und, Aiken war dann ein großes äh, Role Model für uns ähm, mit seiner Initiative Aiken Lightning Africa. Der Musikstar ist im Senegal geboren und hat selber dann ähm, ja, auch noch eine Strominitiative geschaltet, wo die Leute sich um alles kümmern. Also die Leute müssen selber die Wartung dieses Stromnetzes äh, in die Hand nehmen, gucken, dass das alles funktioniert, dass es läuft, die, die Anlage, ähm, dass neue Kunden erschlossen werden und einfach ja, dieses Netz immer größer wird und besser wird. So, haben dadurch nochmal ja, ein Einkommen, eine Perspektive und äh, können sich selber verwirklichen, ihre Family-Medikamente äh, nach und kaufen wie auch immer. Mhm. Und das hat sich halt als sehr sinnvoll erwiesen. Wir arbeiten noch mit einer anderen Af äh, saarländischen Initiative zusammen, das Afrika-Projekt Dr. Charles e.V. Mhm. ist genauso ähm, ja als deutscher Spendenverein an die Sache herangegangen und hat unfassbar tolle Ergebnisse damit erzielt. Also nochmal, es hat sich einfach bewährt. So. Mhm. Und wir gehen jetzt einfach hin und sagen, wir nehmen hier Gelder entgegen, spätestens mit unserer Crowdfund-Kampagne. Äh, Crowdfund oder wenn ein Investor uns Geld gibt, gehen wir hin, verwalten diese Gelder ähm, konservativ und ganz entspannt. Und aus diesen Gewinnen re ähm, realisieren wir dann zum Beispiel diese Wasserstände. Diese Wasserstände ähm, haben wir uns auch nicht ausgedacht, sondern wir arbeiten da mit einer afrikanischen Initiative zusammen, mhm. mit unserem Partner Dr. Abstra Hilonga. Mhm. Er ist selber auch in Tansania geboren, und dort aufgewachsen, hat Freunde von sich wegsterben sehen, weil die eben dreckiges Wasser trinken mussten, ist dann daraufhin äh, äh, ins Ausland gegangen, hat dort studiert, äh, teilweise auch in Südkorea, und kam dann zurück als Ingenieur der Nanotechnologie und hat eben einen Wasserfilter erfunden, der ohne Strom, ohne Kraftaufwand Wasser filtern kann, sodass die Menschen dort nochmal gefahrlos Wasser trinken können. Und was er macht, er bringt die Menschen, er schenkt ihnen das auch nicht, sondern er, oder das ist generell die Movement der afrikanischen Bevölkerung, mhm. die wollen oder sagen, gib uns einen Mikrokredit, in unserem Fall auf so einem Wasserstand wären das 780 Euro,
2: mhm.
0: und dann wird der in Form äh, von sechs bis zwölf Monaten, je nachdem, zurückgezahlt, ganz entspannt, über diese Arbeit, die dann dieser Mensch, der diesen Wasserstand hat und leitet, ja führt. Das ist dann einmal eben der Verkauf von sauberem Trinkwasser, und im Detail natürlich noch die Beschaffung, das Filtern in, diesem, in dieser Infrastruktur. Tibor und ich, mein Mitgründer, wir fliegen jetzt am Montag, dem 8. Oktober, fliegen wir nach äh, Tansania, um uns dort doch mit unserem Partner dann zu so treffen vor Ort, Dr. Asprey Longa, wow, ähm, die, cool. die Leute kennenzulernen, die, ja. die Infrastruktur kennenzulernen, mhm. vielleicht auch selber mit Hand anzulegen. Und das ist im Detail das, wie unsere Hilfe aussieht. Und mhm. dementsprechend, so wie das jetzt schon läuft, ohne große äh, Investoren, hat der es geschafft, schon 25.000 Menschen täglich, jetzt täglich, damit zu versorgen. So. Wow. wir sind jetzt nochmal der Turbo. Wir sagen, alles klar, es funktioniert ja. Es funktioniert an allen Stellen, wo wir hinschauen. So, jetzt wollen wir da nochmal größer reingehen. Wir machen hier ganz entspannt, wie gesagt, zum Beispiel durch die Vermietung von Wohnraum, was in Deutschland ein Riesenthema ist. Es gibt allein in Deutschland zwei Millionen Wohnungen zu wenig für den Normalverdiener. So nenne ich es jetzt mal. Wenn wir allein die dort ansetzen, könnten wir so viel Geld sauber verdienen. Und da reden man nicht von noch Solarstrom und wie man das alles toll kombinieren kann,
2: mhm.
0: ähm, was wir dann einfach in, als Überschüsse ja nach Afrika bringen können. Dafür, dass wir mal anfangen, die Dinge richtig anzugehen und den Menschen wirklich zu helfen. So, ich will nicht sagen, dass alle anderen es vorher eben nicht versucht haben oder dann nicht ähm, ja gewisse Dinge durchdacht haben und sich Mühe gegeben haben. Ganz im Gegenteil. Aber ich kann ja ich kann ja jetzt nur die Situation beurteilen. So jetzt hier in 2018 <lacht> Also es ist eine Tragödie, dass im Mittelmeer so viele Menschen ertrinken müssen dort, wo auf der anderen Seite das reiche Europa auch gern Urlaub machen geht. In Mallorca, in Ibiza, in Griechenland, in der Türkei. Das ist auch alles Mittelmeer, wo die äh, Deutschen gern ihr Urlaub verbringen, baden gehen und auf der anderen Seite vom Mittelmeer die Leute ertrinken. So, ist derselbe Bereich. Ähm, da dann zu sagen, ähm, gehen, gehen wir jetzt groß rein. Hat, ähm, als, als wir das dann erkannt haben, uns, uns keine Ruhe mehr. <lacht>
1: Wow, also mega, mega geiler Ansatz und mega, wie ihr das da macht, dass ihr da hingeht und sagt, hey, ihr habt die Möglichkeit, euch selbst was aufzubauen, euch einen Einkauf mhm. zu generieren und da auch noch letztendlich den Leuten Werkzeug an die Hand zu geben, um letztendlich mhm. nicht für sich, sondern auch für andere Menschen einen positiven, Ein ja, ja, wie soll ich sagen, etwas Positives zurückzulassen. Und, ja, eben auch. Das ist genau so, wie man letztendlich solche Probleme löst, indem man an die Wurzel geht, den Menschen was in die Hand gibt und denen dann zeigt, wie man daraus was machen kann. Deswegen, ein mhm. unglaublich cooles Projekt mal lieber. Ja, wie sieht ja, eure, du? Wie, wie geht es okay. denn weiter mit dem Projekt? Wo wollt ihr denn irgendwann mal hin?
0: Ähm, auch eine gute Frage oder ein guter Ansatz, denn Tibor und ich sind sehr, ja visionärisch dahingehend auch. Also wir, wir lieben das gerne nochmal zu zweit zu philosophieren und sagen, was wir noch angehen können, wo wir ansetzen können. Mhm. Aktuell ist es so, nachdem wir im November zurückkommen aus Afrika, werden wir alles daran setzen, ähm, unsere Crowdfund-Kampagne vorzubereiten, dass das Ganze halt dann wirklich auch starten kann mit einem Seed-Capital, wenn wir das eingenommen haben. Darü darüber hinaus ähm, haben wir eben sehr ambitionierte Ziele. Also wir wollen, dass Blue Future auch wirklich eine Brand wird mhm. und Wenn's dann dabei, ähm, oder wenn wir dann darüber reden, der Tiber nicht, dann geht es da auch oft um so Dinge wie, dass wir in jedes Haus als Beispiel so ein Logo von uns ballern können, dass die Leute sehen, die dort wohnen, alles klar. Mit meiner Miete helfe ich sogar, dass es irgendwo anders den Menschen wirklich besser geht. Ich kann, wenn ich Bock habe, 20, 30, 40 Euro einfach mal auch freiwillig mehr zahlen. So. Ja. Ähm, dass wir da einfach ja, ein Movement aufbauen, um die Menschen zu sensibilisieren und äh, mitzunehmen, auch mal weiterzudenken als nur von 12 bis Mittag. So. Ähm, darüber hinaus, ne, so ehrlich sind wir auch zu uns und unserer Initiative, wir fangen jetzt in Tansania an, haben mhm. in Simbabwe auch noch sehr gute Infrastruktur und Kontakte durch das Afrika-Projekt äh, Charles e.V. Mhm. Aber Afrika ist ein sehr, sehr großer Kontinent. Wir sind ja, ja keine Tagträumer, ja. ja. als dass wir sagen, so, das kriegen wir alles mit dem Filter gewuppt. So, so einfach ist es dann auch nicht. Wenn wir ja. über Gegenden in der Sahara oder Nordafrika reden, wo es sehr ja. heiß ist, dann denken Tibor und ich auch jetzt schon darüber nach, ähm, mittel- bis langfristig dort solarbetriebene Meerwasserentsalzungsanlagen zu bauen, so wie sie jetzt auch schon in Sydney oder in Katar, also im Nahen Osten gebaut werden, weil dort, wo es sehr heiß ist, die Menschen auch Probleme haben, ihre Bevölkerung mit sauberem Wasser zu versorgen, mhm. dass man eben da von der Küste entlang ins Landesinnere, äh, ja, einfach sich um die Wasserversorgung kümmert. Ich sehe das immer sehr pragmatisch, da wo Wille da auch ein Weg, irgendwie wird es schon immer gehen. Und das Schöne ist ja, wir sind auf nichts angewiesen. Wir nehmen einmal Geld ein und können von da an nachhaltig, selbstständig, unabhängig agieren und immer mehr Unternehmen aufbauen, immer mehr Wirtschaftszweige erschließen, im Positiven, im Ethisch Korrekten, so wie es eine Ethikbank auch machen würde. Mhm. Wir wollen da auch sehr transparent sein, auf Social Media, Facebook, Instagram, YouTube, all diese Kanäle bedienen, damit die Leute auch genau sehen, alles klar. Das ist eine Brand, ein Unternehmen, mit dem kann ich mich identifizieren. Und dann halt, ja, in der letzten Instanz, das ist unser Nordstein, unser Warum, warum wir da überhaupt angetreten sind, in letzter Instanz Menschen zu helfen, weil irgendwie, ja, denen alles noch ein bisschen angenehmer zu machen. Wir haben hier so, ich muss ja, ich muss ja dir nicht nochmal sagen, so, wir haben so viele Möglichkeiten in 2018 und ich, ich kotze innerlich, verzeih mir dieses Wort. Ähm, wenn dann, wenn wir dann äh, Bundestagsdebatten sehen, wo, wo sich Leute eine Stunde anbrüllen und leidigen, was alles nicht geht, so ja, ich habe, es ich jetzt schon hundertmal gehört, so komm mir doch mal damit, was alles geht. Lass uns ja. doch mal diesen ja. Ansatz verfolgen. Mhm. Auch da so ne The Broken Window Effekt. Das müsste man einer konsequent durchziehen oder auch wir hier ähm, als Privatperson. So wir viel mehr in in unseren Freundeskreisen, in unserem privaten Umfeld, wenn wir solche Denkmuster auch mal anstoßen dann kann was ganz Tolles ähm, ja, beginnen, weil wir da eben auch nochmal das sehen, dass nur wenn drüber gesprochen wird, wenn der Frame auf irgendwas gelegt wird, dann geht es auch nach vorne.
1: Auf jeden Fall, wow. Ja, auf jeden Fall sehe ich genauso. Und äh, ich finde auch, dass sich mehr Menschen genau ja, mit sowas beschäftigen sollen. Deswegen ist ja auch dieser Podcast entstanden, deswegen ist auch dieses Interview mhm. entstanden, weil ich mir denke, es liegt erstmal in der Hand, dass du erst erkennst, wer du bist, was du gut kannst und den Fokus davon wegnimmst, dich zu vergleichen zu müssen, ähm, Absolut, eine ja. oder alles im draußen zu suchen. Und dann kannst du anfangen, wirklich mit deiner Energie, mit deiner Kraft, mit dem, was du weißt, und dem, was du kannst, einen positiven Einfluss zu hinterlassen hier. Für dich, für dein mhm. Umfeld. Und da gehört auch wirklich sowas dazu, darüber zu sprechen, nicht darauf zu fokussieren, was nicht läuft, was negativ ist, was immer und immer wieder diskutiert wird über, keine Ahnung, über politische Dinge oder über den letzten Gossip der, keine Ahnung, zwei ja. Wochen. Fußball
0: dass, auch ein großes ja, Thema.
1: Ja, sondern dass es darum geht, wirklich mal Ideen anzustoßen für die Zukunft, für die eigene, aber auch für die Zukunft der kommenden Generation. Und äh, finde ich super schön, dass du das sagst. Und ich glaube, du hast auch was, was Schönes, was sehr ähnlich ist wie der High-Life-Podcast, und zwar deinen eigenen Podcast, wo du auch solche Themen ansprichst. Genau. Genau, wie heißt den, der Podcast.
0: Wie du schon angerissen hast, ähm, The Social Entrepreneur Podcast. Ich mhm. wollte eben auch ähm, ja, meine Learnings, unsere Ups and Downs aus unserer Startup-Phase, jetzt gerade am Anfang, wollte ich Leuten, jungen Leuten unter anderem auch ähm, mitgeben,
2: mhm.
0: weil ich sowas nicht nicht für uns hier finden konnte. Ich habe natürlich auch gesucht, wo gibt es irgendjemanden, der so ein Format abbildet und weil es das nicht gab, habe ich mir gedacht, dann mache ich doch selber eins, um anderen Menschen gut zu machen, um ja. die mitzunehmen auf diesem äh, auf dieser Reise. So, weil all, all das, was den Leuten da draußen Angst macht, du, das sage ich dir ganz ehrlich, das macht mir auch teilweise Angst. So. Mhm. Aber dann trete ich mal einen Schritt zurück, beobachte mich selber, überlege, soll es mir Angst machen? Ähm, wie geht es mir damit? Ist es gut? Ist es vielleicht ein, ein Warnsignal? Und dann reflektiere ich das rational und, und dann gehe ich halt nochmal weiter nach vorne. So, Ich habe mhm. zum Beispiel in einer Podcast-Folge von mir darüber gesprochen, dass ähm, ich, als ich meinem Chef gesagt habe, bei der Versicherung, dass ich kündige, ähm, dass ist ja komplett abgedreht. So, der hat mich beleidigt, er wurde ähm, ja, ausfallend, provozierend auch, als er mhm. gemerkt hat, dass wirklich hier eine Entscheidung, die, die, ähm, die endgültig ist und es ging ohne die Gürtellinie. Da sind dann so Sachen gefallen wie, naja, Dilleboyer, wie ist denn das überhaupt? Kannst du mit deiner Idee doch Geld verdienen? So, du bist ja doch jetzt gerade mit deiner Freundin zusammengezogen, du weißt schon, wie das ist, ne? Wenn man kein Geld hinbringt, oh, dann sind, sind die Ladies alle so eine weg. Eben so richtig auf die schmierige Art, so, so durch und durch. Ähm, er weiß ganz genau, mein ehemaliger Chef, dass ich ein sehr zerrüttetes, äh, äh, einen sehr sehr zerrütteten Familienbackground habe und sagt dann so Sachen zu mir wie, ja, ich wünschte, ähm, sie hätte jetzt einen Vater gehabt, weil dann könnte er ihnen jetzt sagen, was richtig und was falsch ist. Weil ich ihm sage, dass ich keinen Bock habe, mehr diesen Lobbybums mitzumachen. Wow,
2: wow. So, das ist
0: die Herangehensweise. Wow. Und äh, dann natürlich als, als junger Dude, der da so einem 40-jährigen Typ gegenüber sitzt, der dick Geld verdient hat, mit ein paar Rolex äh, zu Hause, natürlich fühlt man da auch mal Angst. So. Mhm. Aber dann ist es wichtig, halt auch mal ernsthaft mit dem Thema sich auseinanderzusetzen und mhm. sich selbst zu schauen, ja, soll das mir jetzt Angst machen oder ist es einfach gerade hier Gesellschaft und Druck und irgend so, so Dinger, die man sich eben selber in den Kopf setzt, irgendwelche Glaubenssätze. Und da, ähm, ja, dachte ich, äh, das möchte, ich, das möchte ich eben nicht für mich. Und ich möchte da Leuten nach in meinem Podcast eine Stütze geben. Einfach. Zeigen, so, es geht auch anders. Und all diese Dinge, diese Glaubenssätze, die sind temporär. Das ist nichts, was schon immer so war, das ist kein Naturgesetz.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist halt so eine Sache. Viele Menschen haben schon bestimmte Glaubenssätze aufgebaut in den letzten Lebensjahren, die sie haben oder keine Ahnung, schon ihr ganzes Leben lang und denken, das ist dann halt so. Aber das ist genau nur dieser Rahmen, den du reinschaust, nur dieses Fenster, das du gerade aufmachst und du kannst so viele weitere Fenster ausmachen und dadurch schauen und sehen, dass auf der anderen Seite ähm, des Gebäudes die, die Sonne scheint und alles schön ist, während du auf der anderen mhm. Seite Regen hast und grauer Himmel. Ja und super krass, dass du dann trotzdem, trotz allem, was da passiert ist, dann durch deine Angst gegangen bist, aus deiner Komfortzone rausgegangen bist und dieses Projekt gestaltet hast. Mega, Hammer. Dankeschön. Ja. Wie kann ich euch ähm, als Zuhörer oder wie kann ich euch denn am besten unterstützen bei dem äh, Projekt Blue Future und äh, irgendwie auch einen positiven Einfluss da mitgeben?
0: Also grundsätzlich haben wir jetzt äh, vor Afrika schon mal unseren, unsere Homepage alles live geschossen. Da gibt es auch einen Online-Shop, wo man sich ein bisschen Merchandise bestellen kann
2: mhm.
0: ähm, beziehungsweise theoretisch spenden kann über PayPal und ich meine Kreditkarte. Aber also diese ganzen Gelder, die wir da einnehmen, die kommen auch der Gründung unserer Startups zugute, ganz klar.
2: Mhm.
0: Zum Beispiel jetzt für die Afrika-Reise oder all das ne, Marketing, was da noch mit äh, hin rum, dieser Rattenschwanz, der so mit, das Ganze mit sich zieht, man Anwaltstermin, der auch gegebenenfalls bezahlt werden muss. All diese Dinge werden darüber abgebildet. Ähm, aber das, das Größte, das, das Powervollste, was jetzt jemand machen kann, ist einfach bei Facebook oder Instagram online gehen und uns liken, beziehungsweise die Seite teilen, dass wir halt da ja eben auch Movement bekommen, Reichweite aufbauen, vor allem auch eben später, wenn es darum geht, eine Crowdfund-Kampagne zu starten. Und wir wollen den Leuten dann wirklich zeigen, so, ey, hier geht was. Wir können was bewegen. Wir haben die ganzen Tools, wir erfinden ja nichts Neues. Ich war vor kurzem, vor einer Woche, in einem Startup, die, die tüfteln da rum mit künstlicher Intelligenz und, und ganz vielen Dingen, und die sind davor so problem, weil die halt da entwickeln müssen und abliefern müssen, wo ich mir denke, boah, Ey Gott sei Dank, dass wir diesen Quatsch nicht haben. So, wir, wir bringen ja einfach nur tolle Dinge, die funktionieren, fügen die zusammen und sagen, alles klar, jetzt helft halt mal da. Ja, und in diesem Zusammenhang ist das auf jeden Fall die, die größte Liebe, die der Zuhörer uns zurückgeben kann. Wir sind erreichbar auf, äh, auf uns, mit unserer Internetseite bluefutureproject.com, genauso wie bei Instagram, Facebook, YouTube. Also da, ja, ein Follow, ein Like, ein Abo, all diese Dinge bringen uns natürlich nach vorne.
1: Hammer, Hammer. Also, lieber Zuhörer, es ist wirklich nur ein Like, ein Follow, einmal teilen, um wirklich einen großen positiven Einfluss zu hinterlassen. Und äh, ihr liked sowieso im Minutentakt, Sekundentakt unzählige Bilder. Also macht doch mal was Gutes damit. Ihr habt wirklich die Kraft oder die, wie soll ich sagen, den Einfluss bei euch, was, was Positives zu bewirken. Und das ist wirklich nur ein Klick. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Wir kommen jetzt schon mal zum Ende dieser Podcast-Folge. Unglaublich schön, was ja. du geteilt hast. Und ich habe jetzt Dankeschön. zum Schluss noch drei Fragen an dich. Ja. Gern. Und zwar, wenn du dir aussuchen könntest, welche Superkraft würdest du dir wünschen?
0: <lacht> <lacht> ähm, spannende Frage. Ich glaube, ich wäre besonders stark. Besonder besonders stark, stark, vor allem um äh, ja, eben die Dinge für, für das Gute nutzen zu können. So, so Mich vielleicht auch mal über jemanden hinwegsetzen zu können, der da tief in sich drin andere, andere Ziele verfolgt.
1: Meinst du stark im Sinne von Hulk so, ja, ja genau. Doch,
0: genau.
1: Dillenburger Hulk.
0: <lacht> aber, aber wenn man, wir wenn man beim Hulk bleiben, dann in dieser rosan Variante so ganz ja. aber nicht, aber halt stark, dass du dich auch ja, beschützend vielleicht vor was stellen
2: kannst.
1: Geil, geil, großer Hulk. Alles klar. <lacht> äh, zweite Frage. <lacht> ähm, was würdest du deinem äh, 16-Jährigen Ich mitgeben?
0: Ähm, genau das, was wir eben schon angerissen haben hier sei immer mutig. So, es ist völlig logisch, Angst zu haben. So, das liegt in uns in unserer Natur und gehört zum Leben dazu. Hat uns auch oft in Anführungszeichen den Arsch gerettet, Schrägstrich äh, Säbelzahntiger. Aber ähm, jetzt in unserer heutigen Zeit ist Angst ein absoluter Killer, weil es ja deinen Flow, dein Vibe killt und dich lähmt, wenn du wirklich unter Angst stehst. So, das hat jeder, der wirklich mal Angst gefühlt hat, der kennt das und das beschränkt uns so oft im Alltag. Deshalb, das ist, glaube ich, so das Größte, mutig zu sein, vor allem, wenn du ehrliche, klare Werte hast, die niemanden links und rechts schaden.
1: Mhm. Wow. super schön. Und die letzte Frage. Hast du noch eine Message an die Highlife-Podcast-Zuhörer, die du gerne loswerden möchtest?
0: Ähm, sehr gerne. Ich mache mir grundsätzlich meine Gedanken über die Vorkommnisse in der Welt und was wir eben auch schon angesprochen haben, was da jetzt derzeit passiert in Chemnitz, macht mich sehr betroffen oder generell trauche ich auch diese Entwicklung, die wir da sehen, wie wir erleben immer wieder gewisse Spaltungen, Alt gegen Jung, Muslim gegen Christ, Deutsch gegen Franzose, ganz egal. So, Es ist aber immer Käse wenn diese Linie fällt. Es kann Lehrer gegen Schüler sein, da passiert ein Amoklauf. So, wir mhm. müssen uns darauf besinnen, immer wieder, auch wenn ich gar nicht dem anderen seine Meinung vertrete, dass er ein Mensch ist, dass er geliebt werden sollte, dass er ein Recht hat auf seine Meinung und dass man auch nicht immer einer Meinung sein muss.
2: Ja, so, Perspektive. Klar,
0: wenn's, Perspektive. eben, Klar, wenn es wissenschaftliche Fakten gibt für den Klimawandel, dann kann ich mich da hinstellen und sagen, ich glaube, dass das alles erfunden ist. Dann mache ich mich zur Witzfigur. Aber in dem Moment, wo jemand gewisse Dinge so und so sieht, dann kann ich nicht sagen, ich stelle mich jetzt aber über dich und üb da Gewalt aus, egal in welcher Form. Und dass wir uns da auch nicht ähm, ja, von, von irgendwelchen äh, Quick News auf Social Media oder von teilweise auch ähm, ätzenden News Schrägstrich Bildzeitung – dass wir uns da nicht manipulieren lassen und uns gegeneinander aufbringen lassen, weil das hat man nie irgendjemandem ge 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 ähm, was gebracht. Wenn wir uns anschauen, wie in Deutschland die, letzte, die letzten 100 Jahre ablief, äh, abliefen, kann man klar sagen, so was dem Land mehr gebracht hat. War es Nationalsozialismus oder Einwanderung? Und mhm. Migration hat die letzten, in den letzten 100 Jahren die letzten zwei ähm, hier deutschen Wirtschaftswunder hervorgebracht. Das waren Gastarbeiter und Migranten, die teilweise mhm. auch jetzt noch hier sind und hier leben. So, also wir dürfen uns da nicht äh, so blind machen und weil uns vielleicht andere Dinge quälen, andere Unzufriedenheit uns ja, in, in, in so Mätzchen reintreiben lassen. Das ist vielleicht so. Mein Abschlussplädoyer.
1: <lacht> also, Leute, spread love, Perspektiven genau. respektieren und fangt euch wirklich, also fangt an, euch mit den wichtigen Sachen zu beschäftigen und euch nicht manipulieren zu lassen. Vielen, genau. vielen Dank, mein Lieber. Ich werde auch die ganzen Infos zur Webseite, zur Instagram und so alles nochmal in die Shownotes packen. Auf jeden das Fall war es wirklich unglaublich cool, mit dir zu sprechen, unglaublich cool zu erfahren, wie das alles begonnen hat was für eine Vision ihr habt, warum ihr das gemacht habt. Und äh, ich bedanke mich wirklich sehr, dich als Gast hier bei deinem, bei meinem Podcast ähm, ja, da haben zu dürfen. Und ja, vielen, vielen Dank, mein Lieber.
0: Hat, hat mich auch super, super mega gefreut, dass das so geklappt hat. Ähm, in diesem Sinn, macht's gut. Danke Mach's fürs gut. Zuhören.
1: Pinker Hulk, wir sehen uns. <lacht>
0: <lacht> Ciao.